0: Cara, eu quero aquela confiança em mim de volta. Meu Deus do céu, eu não acredito que eu disse isso. Bem-vindos a Notas de uma México Brasileira, um podcast sobre a minha experiência bicultural, cultural, meu amor pelas línguas e outras frescuras linguísticas fascinantes. É isso. Você está certo. O que está ouvindo é português. Hoje, decidi falar a bela língua da minha mãe. E também decidi lidar com meu sotaque. E o aviso já, é um sotaque muito estranho. Uma mistura da minha primeira língua, o espanhol, mais especificamente a variante mexicana com o português maranhense, um pouco de português paraense e até sulista, porque aqui no México é muito popular nas aulas, né? Hoje eu quero compartilhar com vocês, mesmo que não seja com um roteiro muito estruturado, o processo que eu passei para adquirir o português. Vamos ver. Tem que... Ficar claro que o processo de aprender uma língua não é tão simples como um caminho reto ou uma linha que sobe até o último nível, o falante nativo, né? Aprender uma língua é simplesmente como a vida, uma coisa doida. Às vezes não faz sentido, às vezes parece que não tem fim, Tem momentos que passam muito rápido, tem momentos que passam muito devagar. E eu acho que a melhor representação disso é um conjunto de ondas. Às vezes, você começa e sobe, sobe até lá em cima. Porque decidiu estudar, porque teve boas aulas, um bom professor de língua... Porque teve a oportunidade de falar com um nativo, sei lá. Mas depois, todo mundo sabe que tem momentos na vida que não, não adianta fazer alguma coisa. Nós não praticamos, nós ficamos com preguiça, seja lá o que for. Eu quero compartilhar isto porque acho que o processo em que eu aprendi português é muito caótico e divertido. Você pode pensar que como eu sou um México brasileira, uh, eu tive contato com a língua portuguesa desde a barriga da minha mãe. Mas não foi assim mesmo. Eu tive contato muito mais forte ou mais direto com o português até os 4, quase cinco anos. Por que foi que aconteceu isto? Porque a minha mãe também estava passando por um processo muito complicado que era a adaptação aqui no México. Ela tinha que se acostumar com a gente, com as costumes, com as comidas. Com a língua. Então, uma das maiores prioridades que ela tinha na cabeça era conseguir falar direito espanhol. Conseguir ser compreendida. Então, nesse processo foi sensato que eu só tivesse contato com, com o espanhol. Mas com o tempo, chegou aquele dia em que tudo estava pronto para viajar ao Brasil, para que eu pudesse conhecer a metade da minha família. E a minha mãe voltasse a ver as suas irmãs, seus pais. O meu pai, muito preocupado, dias antes de viajar, disse para minha mãe, como é que nós vamos fazer? A menina não fala português. Ela não entende como que ela vai fazer lá. Eu não lembro disso, mas ele disse que eu, de criança, assim, toda feliz, inocente, disse pra ele. Meu pai, não fique preocupado, não. Eu aprendo lá. E pronto. Cara, eu quero aquela confiança em mim de volta. Meu Deus do céu, eu não acredito que eu disse isso. <risos> e realmente aconteceu. Eu simplesmente não era muito consciente do que, do que eu disse lá, porque eu não tinha muita ideia do que era uma outra língua. Eu só sabia que eu ia falar, que eu ia aprender, né? E eu achava que todo mundo tinha paz de outros países que todo mundo tinha que tomar, tinha que pegar o avião para ver os seus sabores O processo foi selvagem, eu não tenho muita memória daquilo, mas lembro da maior razão que me levou a falar português rápido. Os meus pais disse que eu demorei só um mês para falar com criança brasileira. <música> Um dia estava lá com as minhas tias. A minha mãe estava fora, o meu pai também. Tudo que eu sei é que eu tinha muita fome. E não tinha alguém para falar, mamãe, tenho hambre. Eu devia exprimir aquilo, mas não tinha tradutor. <risos> e nesse momento, aquela frustração de não Consegui exprimir uma necessidade tão importante. Foi um momento de consciência que eu disse. Preciso aprender. Preciso me comunicar. Agora, né? O seguinte que eu lembro. Eu brincando aí com os meninos, com os meus primos. Como se eu tivesse nascido lá. <risos> e foi assim. Desse jeito. Que eu... Depois de seis meses, voltei para o México e demorei outro mês para voltar a falar espanhol. Isso, isso foi muito engraçado porque eu cheguei no México e e foi com os meus primos mexicanos brincar. Então, eu disse para uma das minhas primas, vamos brincar, vamos brincar, vamos brincar. E eu só lembro a sua cara de completa confusão. Sofrimento... <risos> e... Não consegui entender por quê. É que antes de ir para o Brasil, ela me entendia muito bem. Mas agora que eu voltei, por que, que ela não consegue me entender? Se a vida fosse simples, o meu nível de português tivesse ficado ótimo toda a minha vida, né? Porque eu já... Havia adquirido de maneira mais ou menos natural e selvagem a língua portuguesa, né? Mas não foi assim mesmo, não, porque a minha mãe me ensinou a escrever naquela época, mas foi uma instrução muito simples, muito rápida para sobreviver, né? Você entende? E voltei para o México. Eu não vou a falar português. Passou o tempo e chegou a segunda viagem para o Brasil. Eu tinha 10 anos. E agora sim, quem estava preocupada era eu. Muito preocupada, porque eu não tinha praticado nada, eu não entendia nada de novo, voltei ao início. E agora não era aquela menina tão, tão feliz e certa de sim, que disse ao seu pai que ia conseguir, eu estava morta de medo. E disse, tá bom, eu tenho que ir para o Brasil, é minha família. Mas cheguei lá e foi como um bloqueio total. Eu não entendia nada, eu fiquei assustada e com muita vergonha. Por quê? acho que estava muito apegada aos meus amigos, à minha vida, à minha língua, e era muito mais consciente do que estava acontecendo do que eu era quando eu tinha cinco anos, né? Então, era uma espécie de época de pré-adolescência. Eu não queria deixar tudo aquilo que eu conhecia, deixar tudo aquilo atrás. Era um, um desafio grande para mim. Quando cheguei com a minha família, foi complicado porque agora eu tinha muita resistência, eu queria voltar pro México, eu me sentia muito estranha, tinha saudade e não consegui me adaptar muito bem, então foi muito mais difícil do que eu pensei, né? Se eu fosse para o Brasil agora, eu pareço brasileira. Não tem nada em mim que pareça estrangeiro. Mas se alguém me ouve falar, desde o primeiro momento vai notar que eu não sou dali, né? E isso, somente isso, de ressaltar por ser diferente, causava em mim muita ansiedade. Eu sou... não parece... <risos> mas eu sou introvertida e aquilo era, era um inferno eu não queria que alguém notasse que eu era estrangeira que alguém de, dissesse para mim que eu falava estranho que eu era estranha, alguma coisa assim nunca passou, para ser muito claro mas eu era a pessoa mais rígida e prejuiciosa comigo mesma. Voltei para o México. Com uma espécie de trauma. né? E depois daquilo. Eu não queria voltar a falar português. Eu sentia a vergonha. Do meu sotaque. E talvez. Também passei por aquela etapa. De rever o dia. Com tudo aquilo que tinha que ver. Com a minha mãe. Então eu não queria saber. Eu passei. Desde aquele momento, até eu entrar na faculdade sem falar português. A minha mãe insistia às vezes, ela falava para mim em português, eu respondia para ela em espanhol, e não havia maneira de que mudasse. Quando eu entrei na faculdade, eu achei uma comunidade muito grande de alunos e de professores com um amor enorme à língua portuguesa. Era incrível! Foi nesse momento que eu parei para pensar e disse para mim Meu Deus do céu! Você tem uma mãe que é brasileira na sua casa e aqui tem um monte de gente que gostaria de ter a sua mãe para ela dar aulas de português, para ela dar aulas de cultura brasileira, tudo aquilo, né? E eu estava perdendo, perdendo um tesouro. Nesse momento eu decidi tomar aula de português. E também foi a hora da verdade, cara. Você não imagina como foi uma ferida no meu orgulho fazer a prova de colocação. A prova de colocação é pra determinar qual é o nível de português que você tem. Então, eu fui muito feliz, muito tranquila, muito certa, dizendo para o professor que eu sabia português, né? E depois veio a prova escrita. Cara, a prova escrita foi o pior <risos> nesse momento eu caí na conta de que eu não sabia nada, nada. De que eu só sabia como escrever coisas no presente do indicativo, que eu só sabia um passado, o um passado mais simples, né, um, um tempo pretérito. Se eu sabia escrever outras palavras, era mais como um ato de intuição <risos> do que de certeza, né. Na última parte da prova, que era para escrever uma experiência, eu errei brutalmente. <risos> eu coloquei um Y no lugar de uma E. No espanhol, nós usamos como nexo o Y. E, e eu esqueci esse pequeno detalhe. Mas o professor teve piedade de mim e disse, tá, eu vou colocar você no nível 3. Mas você tem que estudar, tá? E eu olhei pra ele assim, com minha, digni minha dignidade nas mãos, <risos> dizendo assim, muito obrigada. Ah, e nesta parte... Foi que eu comecei o caminho do português como língua estrangeira. Foi aí que eu me dei conta que aquela coisa selvagem que eu tinha feito quando eu tinha 5 anos, deu certo. <risos> Por quê? Porque eu tinha muita mais altura para falar. E eu gostava disso, mas também achava uma fonte de ansiedade porque era a filha da brasileira e para mim isso significava ter que falar perfeitamente. Agora eu sei que aquilo é uma bobagem que ninguém fala perfeitamente, né? Então, comecei a estudar gramática, me apaixonei... Eu fui descobrindo todas as variantes da língua portuguesa, todos os países que falavam português, os sotaques. E agora, nesta altura da minha vida, eu sinto-me muito agradecida, porque agora eu posso, agora eu tenho consciência linguística e eu só queria falar desse processo não só porque acho doido e bom mas também porque é um desafio para mim eu sempre lutei com minha própria percepção do meu sotaque sempre lutei com a vergonha que eu tinha de falar português e fazer isto compartilhar com vocês todos esta história com a língua da minha mãe é simplesmente uma forma de de dizer a mim mesma que eu tenho que valorizar a riqueza que a vida me deu. E tomara realmente que este pequeno projeto seja útil para você. E se gostou de me ouvir falando português, me faz saber... Eu espero que você tenha tido um bom momento escutando esta história e a gente se vê num outro episódio.